0: まずはこのラボの先生をお呼びしましょうれいこ先生ですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いしますさてこの自然の科学は毎月れ子先生に決めていただいたテーマを皆さんと一緒に学んでいますが11月のマンスリーテーマは観光と防災先週まで2回にわたって防災観光のお話していただきましたが先週のエンディングでね私もちらっと触れましたけれども今週と来週はテーマにちなんだゲストご登場されます。では、早速お迎えしましょう。愛知妖怪保存会共同代表の島田直之さんです。お願いします
1: 。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。では、島田先生については、レイこ先生ご紹介いただけますかはい。今回お呼びしているのは、愛知
2: 妖怪保存会共同代表の島田直之さんなんですけれども、あの島田さんは、あの妖怪とか、会談などを題材とした講演会や、えー、トークイベントに出演されています、はい。あとは街歩きの案内にも務めたり雑誌等でコラムも執筆されていますで。あと大名古屋ツアーズっていうのがねやられてるんですけども、まあ、それとかやっと亀文化祭っていうのが11月にありますけども、うんまあ、そういうのでも街歩きのガイドをされてるんですよね。であと本も書かれていて、まあ、ここにあるんですけど愛知妖怪辞典ということで愛知県のね妖怪についてかなり網羅されたようなあの本を出版されていたりしていますよね。はいでまあ、これ妖怪についてね妖怪とか怪談についてお詳しいんですけれどもそれが実はあの裏のお仕事で表のお仕事は私立中学<笑>そう表の仕事ってある,、はい、あるんですけど、ねそうですね、先生があの
0: 裏のお仕事で。<笑>表のお仕事はって言うとなんかちょっと意味深に聞こえますね<笑>そうです、ね、言うと、ね、島田先生の裏裏で、うん、裏と表が裏,裏が妖怪、はい、裏が妖怪表は
2: 実際の,あの表の、ね、普段のお仕事は、えー、私立中学で理科を教えてらっしゃるこの,の先生ですプラス防災師でもいらっしゃるということで、はい、自然の科学にはぴったりなゲストをそうですね今回あのゲストでお越しいただいてます。
0: はい。では島田先生。はい、今日はですね、玲子先生と一緒にいろんなお話し,していただきたいと思いますので、はい。今週来週どうぞよろしくお願いいたします
1: 。こちらこそよろしくお願いいたします、は
0: い。では先生お願いします。
2: はい。今回はテーマとして、あの防災と観光の中で。マイクロツーリズムと防災ということで、お話をしていきたいと思います。お願いします。でマイクロツーリズムとて言いますと。あのどんなものかというと自宅から1時間か2時間圏内の,あの地元に行って、まあ、近隣とか地元に行ってその土地の宿泊してみたりとか日帰り観光をするっていうのがマイクロツーリズムになりますで特にコロナ禍ではあの国際的な移動制限があって日本国内でそれも地元に旅行するっていうのがね皆さんあのかなり行くようになったと思うんですけどもはいであのまあ、近距離の旅行っていうのがあのマイクロツーリズムになりますで実はこれを言い始めたのが星野リゾートの代表の星野良治さんなんですけれども、はい、あのこの方が提唱した言葉になりますであの、まあ、地元もね普段住んでる場所なんですけれども結構行ってみるとあの知らなかった地域の魅力例えば景色とか文化,化、食などが、ね、発見があの実はあるんですね。で私もあの今回島田直樹さんが実施されたあの、えー、大名古屋ツアーズの愛知県内の,あの街歩きに参加したので、まあ、その辺りのことも紹介していただきたいと思います。はい
1: あの来ていただいたツアーがですね河童に関するツアーでななんんとそう,そうなんですよあの名古屋の街には割と河童に関するスポットがありましてでそこを巡るという、ね、あのツアーに参加していただいたんですが、はい、あの先ほどレコ先生の方から話がいただいたようにですねもともと防災に関してあるいは災害に関してあの興味があったりとか。あるいは少しでもねあの命をね救うような選択ができるようなことが伝えられたらなというふうに前々から思っておりましてでこうしたあの街歩きの活動を通じてあのちょっとでも防災に対する目線とかあの災害を考えるきっかけなんかをちょこ,ちょこっとこう挟みつつ入れていこうかなと思ってそれであのこうしたあの街歩きの中でもお話をするような国になってきております。
2: 実際はあのこのツアーの内容としてはカッパについてカッパ伝説について知るような街歩きツアーなんですよね、うん、行く場所としては、うんえー、どの辺りで
1: すか、えっと、中川区から中村区にかけてですね、うん、であの辺りってあそもそもあの僕は街歩きをするときにあの事前に下見をするんですねはいで下見をする時に下見をする上で大事なことってあのトイレの場所
0: がどこにあるか、うん、と
1: かあるいはあのコンビニエンスストアとか自動販売機だとかの場所を確認してで水分が補給したくなった時なんかにあのすぐに寄れるような場所はどこにあるかっていうのとあと万が一のことがあった時にすぐに避難することができる場所ってどこだろうっていうふうふに考えるんですねあのそれこそ地震がありましたとかっていうふうなことがあったときにでそうしたときにあの使っているのがハザードマップなんですね、
0: はい、このね
1: あの自然の科学の中でよく出てくる単語ではありますけれどもそうですね玲
0: 子先生がハザードマップの大切さは皆さんにもっと分かってほしいっていうのをよく言われてますね,、はいうんうんうん、ねそう私
2: も参加して驚きましたハザードマップを紹介されてるっていうなんですね、はいそうあの
1: ハザードマップを見るとあ,のあれに刻まれている情報というのは地域の災害リスクとあるいはその避難所とかあのまさにいざという時にどこに行ったらあの助かるかというふうな情報が分かりやすくまとめられていてでそれを見ながらそのツアーのプランニングをしているんですけれどもカッパとか竜とか。大蛇とかっていういわゆる水にまつわるものと、はい、そのハザードマップとあの重ねてみるとですねものすごく重なってくるところが多いんですね。そ、まあ、それはそうなんですよ水辺に住んでいるあの妖怪たちですのであやかしですのでそうしたものだとかと関わるところとあの自然の中でその水っていうものと共存してきた地域っていうのは重なってくるっていうのは当たり前といえば当たり前なんですけど、うん、その目線を持ちつつ街歩きをしながらそのリスクであったりとかあるいはそうした水といかに人間が付き合ってきたのかっていうのを知ってもらうっていうので扱う特にそれを細かくやっているのが今回来ていただいた「河童町歩き」になっております
2: 。やっぱり多くのの方はツアーなので、うん十人ぐらいでしたっけ、参加先、十人
1: から二十人くらいですね。ねそうですよね、うん、まあ、そうい
2: う方参加して、その方と一緒に移動するので、やはり災害が起こった時。ね、突発的、に何か起こった時に、どうすればいいかっていうのを知っくそれをお伝えするのは、すごい大事だなと、私も思いました。
1: あの、ね、防災待ち歩きっていうふうに。枠組みを作って。やりますので、来てくださいっていうふうに言っても。来る人は。もうすでに。防
2: 災意識の高
1: い人なんですよ、ね、あそうですす、ね、そう,そう,す
2: よう私たちもやるとそうなんですよ<笑>ただ本当に届けな
1: ければならないのはそうした意識であったりだとかがまだまだこれから、ね、発展途上な人たちであったりとかあそうなんだっていうふうに知ってもらうその伸びしろの大きい人たちに伝えていった方があの、はい、その方向性ももちろんねあの防災意識の高い人たちにとって情報をアップデートするっていうのは大事なんですけれどもそれと同時にそうではない人たちに向けてもできるだけその間口を広げて敷居を低くしてで知ってもらうってきっかけを作れたらななんていうふうに思って組み立てているのがこういったツアーでありますね。じ
2: ゃあ具体的に例えば防災して、まあ、妖怪河童の妖怪ツアーなんですけども、うん、その中で防災視点の紹介っていうのはどんなことされてるか教えてください、ねはい
1: 、あの先ほどあの中川区っていうのを地名として言ってますけれども地名の由来っていうのも。地元を知る上で大事だったりするわけですが中川区はかつて中川というね川があったっていうので今中川運河っていうね運河が走っていたりします。あ
0: りますね。でまた一方
1: で堀川っていう川走ってますよね。でこの堀川っていうのはお堀の堀。ね、名古屋城築城の際に、うん、あの木材であったりだとかを運ぶっていうところから端を発している川であったりするとか、うん、そうしたところで川に挟まれていたりとかっていうところであるのでまさに水がそのの荷物をを運び人の経済を回しっていう,ふうな土地であったでも逆に言えば、うん、そうしたところから水が溢れてくるとその人々に対して影響を与えることになってしまうこれは昔だけではなくて今もそうなんですよね。うん、で例えば河童街歩きで歩き始めていくとまず最初に出くわすのがですねあの名古屋市の上下水道局がやっているあの緊急雨水整備事業っていうふうに言われている事業計画の中で、うん、名古屋中央雨水調整池っていう池が今組み立てられてどういうものかっていうと、うんはい、名古屋市のなんかえ名古屋市があった時に。背骨みたいなところに地下に内径5メートルで幅5 0ルで全長5 0 0 0ル5キロくらいにわたっての巨大な筒状のものみたいなものを置いていざっていう時に雨水があふれ出ないようにするためにそこに水を蓄えるっていう計画を今してるんですね
0: 。
1: だからそうすることであの、まあ、いわゆる内水氾濫が起きないようにする。あのうん内水氾濫ってねあの都市の洪水なんかで起きる本来だったら水が地下に入って染み込んでいくのが、うん、コンクリートで整備されていたりとかするので、はい、水がなかなか抜けていかないから外に溢れていってしまう。あるいは表面がコンクリートでで舗装されていたりするんで流れていった水も流速が増していってそしてたまりやすくなってしまうあっという間に冠水してしまったりだとかするっていうことが起きてしまうんですけどそれが起きないようにするあの地下空間にある巨大な池を作るプロジェクトがあって、うん、そこの一端を、まあ、見てもらうっていうふうなところからスタートしてますね、うん
0: 、なんか
2: 中川運河の横にあって、はい、結構大きな、まあ、看板
1: っていうか、うん
2: ね、あの絵。イラスト入りの
1: すごくこう大き
2: いんですよね、うん。なんかちょうど街歩きのルートになってるんで、うん、あの島田さんがあの名古屋市防災アプリを見せながら、はい、ハザードマップを見せながらこちらの紹介をしていて、うん、ああなんかすごいなと
1: 思いました。
2: なかなか情報って耳で
1: 聞いたいとかテレビで見たいとかっていうふうなのはあるんですけどその場にいるからこそ体験できる情報ってあるだろうなっていうふうに思って、うん、でそれでそんな話をしてますね。うそ
2: うですね、まあ、これ結構名古屋市で進めてる事業で実は2000年の東海豪雨では1時間に97ミリってすごい雨が降って、まあ、北、西区庄内川中心にあの市内3割ぐらいの場所が浸水したんですけども、今、名古屋市、この緊急水整備事業というのは、あの名古屋市総合排水計画というのがあって、2019年から30年計画で作られた計画なんですけども、まあ、そこでは、この、こういう、えー、さっきの大雨の時の貯水タンクなどを作って、あの1時間にあの63ミリの雨に対して、浸水被害を解消するということで、実は進めてます。まあ、10年に一度ぐらいの,あの雨には耐えられるようにということで作っているんですけど、まあ、東海豪雨並みの97 1時間97ミリの雨が、まあ、降った場合は床上浸水しないという程度で、まあ、本当に長い期間かけて作っているんですけど30年2019年から30年計画でこういう施設整備っていうは実は取り組んでいるんですよね。はい、60ミリの雨というとあの本当に滝のように降る非常に激しい雨で100ミリとか降っちゃうと本当にあの息苦しくなるようなすごい雨になっちゃうんですけども、まあ、そのぐらい雨が降ってもあのな,なんとか床へ浸水しないぐらいということで今、進めています。
1: 外から来る水みたいに人が一気に流されてうわー大変だーっていう風な水害とはちょっと違ってじわじわとやってくるようなものでもあったりとかしてであのただその分被害金額ってものすすごく大きいんですよねでそれこそ10万個あったとしたら1兆円くらいのその。被害想定がされていたりするしあるいはその後で出てくるゴミの量だとかっって半端なかかたりすするんですよだからそうしたものなんかが社会経済を回す上で妨げとならないように今名古屋市の方とかでも必死にこの水に弱い街をできるだけ水に強いようにしていこうっていうふうな取り組みがされているっていうところを見てもらうとかあるいはその街歩きをしていてあの工事の,あの工事現場の看板なんかで。中川区のハザードマップがでかでかと貼ってあったりする場所ってあったりするんですよ
0: 。
1: これ日頃あんま歩いてると気づかなかったりとかするんですけれども。う
2: ん
0: 貼っててあるんですよね見せくださっきの緊急水事
2: 業もそうなんですけどなんか大きく貼ってあるんですよ、そんな街歩いてこんなの私、このハザードマップは知らなかったんで、かったです<笑>あ、ふえーっと思ったんですけど、なんか
0: これ作ってますよぐらいのことしか書いてないと思ってましたそうそう
1: 。ね、未来の予想図であったりとか、人々のなんか幸せそうな過ごし方であったりとかっていうのがあるんですけど。うんはいあの笹島ライブ駅から南に行ったところにある大きな交差点のところの,、はいうんうん、あの南東側のところの,、はい、あの辻のところに、はい、この中川区のハザードマップがどーんと貼ってあったりとかすると、はいうん、こういう使われ方もあるんですよっていうふうに見たりとか話したりするとあちょっと意識してみようかなっていうふうに思いますね。であの先ほど街歩きで河童っていうのを結びつけてその地元に伝わっている河童のお話なんていうものとかを通じたりとかしながらでも歩いていくと結構いろんなところにその怪しいものであったりとかあの不可解な不思議な伝承とかってあったりとかするし例えばそうですね名古屋市って火災があった時にあの火を消すための消火栓っていうものがいろんな場所にあるんですけど。うん地下にある超過線の蓋にある幻の生き物が描かれているんですけどご存知です
2: 。ねえー、私も知らない
0: けど。幻の生き物。<笑>幻,のきのき物<笑>幻の生き物、えー。
1: 名古屋といえばこれ。
0: 竜。あ。ああそうですねねで
1: でででははななないいんです、ねね
0: 、なん<笑>そうそう、ねうんすすよか中日ドるとそ
1: れ一個の球団になってしまうと、うん、逆にやりづらいんだろうなというふうに思、ね、<笑>うんでね俺はドラゴンズ嫌いだっていう人にとってみたら踏みつけてやるってなるかもしれないなるかもしれない、うん、負けた
0: 時にね、うん、そむうそうそうそうそうかもしれないですね,、うん、そうで,す
1: ねではないんですよ
0: 、えー
1: 、名古屋のシンボル尾張名古屋はああシャチか正解です
0: 。<笑>
1: 当たりなんですよ。そうなんですよ。名古屋の消火栓の蓋にシャチが描かれているんですよ。で、実際にあのシャチって火を消す。とかっていう風な伝説があっったりとかするっていうお話なんかもすると足元見たりとかするし「あ本当だシャチがいる」っていう風になったりすると、うん、僕大事だなって思ってるのって街歩きで終わるんじゃなくって街歩きから帰ったあと自分の街に戻った時に、うん、その目線が維持されているとあここに消火栓がある。とかあるいは街を歩いている時にもし地震が来た時に上から河原とか落ちてくるかもしれないんでちょっと気をつけて歩きましょうねなんていう話をしているとあ確かにそうだなみたいな感じで意識を向けてもらえるといいななんていう,ふうに思ってそうやっててお話をしてますね
2: シャッチは妖怪でし
1: たっけその辺を話しすると多分1時間で終わらなくなるかもしれませんがここではざっくりと怪しい生き物っていうふうなので,しいで、ねはい、話しておりま
2: す。はいであとはあの今、えー、防災に関することを紹介していただいたんですけども、あのカッパのあの伝承、はい、カッパ伝承が、うん、まあ災害に関わるとか、うん、そのあたりのお話、そうですね。
1: カッパ自体が直接的に、うん、あの災害に関わるっていうわけではないんですけれども、うん、あのカッパがいたとかカッパの伝承のあったっていうところが。うん川の近くであったりとかするし、うんうん、であの中川区中村区のところは「お伊勢川」っていう川がかつて流れていたんですね、うんうんで「お伊勢川の河童なんていうふうに言われていたわけなんですけれどもそこにちなんだその、まあ、なぜお伊勢というふうに言うかというと伊勢神宮にちなんでいる
0: 。うんうん
1: で伊勢神宮ってね、あの旅行の話にも戻りますけれども。内宮と外宮っていうのに分かれていて、はい、でそれぞれをお参りするなんていうふうなのがありますが。それにちなんだ外宮と内宮の最新をそれぞれお祭りしている神社が中村区周辺にあるんですね
0: 。へえ
1: 。一、うん、個が牧野神明社っていうふうに言われるところで、もう一個が椿神明社、うん。あ、ありますね,、はい、ね。こちらのリニア。ねえー、新幹線が開通する駅のすぐ横にあるわけなんですけれども、うんうん、そこは2つ分かれていてその間のところをその川が流れていたこれがお伊勢川お伊勢山にちなんだ川、えー、でお伊勢川っていうふうに言われていて、うんうん、そこにうっとした森が、ね、神社の森なんで人が簡単に手を入れられない森があって川が流れていたのであたかも怪しい場所なので河童が住んでいたに違いないみたいな感じの話になっていた
0: っていうところがありう
1: ん。うんただそれが川の,川,の流れ川の流れていた跡がもう今川は暗渠っていって地下に流れているんですけどその陸上を歩いてみると蛇行していて川の流れていた跡をたどったりとかするような地,あの地形になっていたりするんでそうした土地の来歴を知ったりとか水でこう苦しんでいた人たちがいたのかなっていうふうに想像を巡らせたりすることもできるそういったのをねあの楽しんでもらうといいかななんて思っています
2: 。うーんだから中川運河から老伊勢川通ってその名古屋駅の方まで行くんですよね、はいはいまあ、そこにはそういうあの災害のいろんなあの関係するものもありますし河童についても伝承についても伝わっているものを紹介するっていうそういうツアーなんですけども川に沿って行って、まあ、防災学べるし、まあ、妖怪にもついても学べるような、まあ、そんなツアーに。なってますよね、はいはい、いろんな楽
1: しみ方がねできるようになるといいなっていうふうに思っていて妖怪が好きな人以外にも町のファンを増やしたいなとかその町って面白いな歩きながら防災の目線だけじゃなくここのおそ,おそば屋さんおいしいですよとかおまんじゅう屋さんありますよとかあるいはここ昔っからあるあの商店なんですよとかっていうふうに話をしてみることでそれぞれの人によって楽しみ方の目が違うんで新しい種をまいていく上であのこうした活動を続けていきたいなっていうふうに思っています。その一つが防災ですね
0: 。はい
2: 。で今回カッパーなんですけど、あのまあえっ、ー、と佐藤さんがやっているその先生が今ね<笑>あの
0: ノートにカッピーを、はい、カッピー、
2: <笑>カッピーとのコラボもねツアーの中でもしかし
0: たら何か<笑>。紹介してもらえるように。そうですね、島田先生に。はい。カッパのカッピーを紹介してもらえる日がもしかしたら来るかもしれないですね。あ、次人もやりましょうかね。はい、<笑>いい
1: ですねあの。カッピーって何かをね、あの初めて聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、はい、あの小田さんお願いしていいですか、うん
0: 。カッピーはですね、私があの収録中にディレクターの足立から。カッパの絵を描いてみろと言われて、うん、急に描いてみろと言われて本当に原稿の裏に大体何かを描いてみてって言われる時は原稿の裏に描くんですよ、うん、いきなり言われるので,でそれで描いて何気なく描いたのが今あのスタジオにもね持ってきましたけど、はい、カッパのカッピーで。
1: 可愛らしいですね、
0: はい、それにカって書いてるの分かりますか、うんうん、これがかす、ねうんはい、カッパじゃないって言われたくないんで、うん、丸にカって書いて保険なんです、ね、そうなんですよだいたい私は保険かけるタイプなので大事ですね
1: ,、はいまあ、ねいざに備えておくっても大事ですね,<笑>ですねは
0: いカッピーというのが誕生しましたね可愛らしいですねぜひともこいつを連れて
1: 街歩きね行きたいで
0: すねありがとうございます、はい今回は愛知妖怪保存会共同代表の島田直之先生を迎えてマイクロツーリズムそして、えー、カッパ童町歩きについてお話し伺いました島田先生は今日ね、あのー、真っ黒いお着物を着て,着てくださってるんですが先生いつも町歩きされる時はお着物ではないですよね
1: 着、はい、着物着てますね着
0: 物で歩けますか。うん、か歩きます、うん。妖怪の話す
2: るときはね。そうですね。そ、まあのモ
1: ードチェンジっていうかですね。<笑>も,ともとあの着物好きなんですけれども、はい、とりわけあのお化け、妖怪、幽霊、怪、うん、怪談の話をするときには、はい、あのこうした格好を着ることが非常に多いというかだいたい着てますね。
0: そうなんですね。うんはい、とってもよくお似合いで、えー、ねえい、うん。結構あの声が。すごく聞きやすい声なので、さすが先生されてるなーっていう,こう伝えることが上手ですよね。<笑>そうですね。
2: 見習いたいな。<笑><笑>先
0: 生同士の褒め合いみたいなた、ね、<笑>そうですね。<笑>職員室見てるみたいな感じがしますけれども、ね、はい。まああのお顔とかはねまた。イベントの時とかに先生のお顔を見ていただいて、はい、私はちょっとあれですかね、松下康平さんに似てるかなって感じします
1: 。初めて言われましたね。まあ、似てますよ、うんあ。ありがとうございます。
0: はい、私個人の感想ですけど、はい
1: 。はい、画像はイメージですけれども、今保険入りましたんですよそうですね。今ね、はい。今保険に
2: 入りましたの、ねはいうん、で、ねはい、ノートにはね、写真も、ねね、お顔写真は載せ
0: たいと思います。うん、はい、ぜひ皆さん、怪し,ね、怪しい写真チェックしていただきたいと思います。うん<笑>そして島田先生は次回もご出演いただけるんですよね。はい、お邪魔
1: させていただきます。うん
0: 、はい、ということで島田先生、今日はありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願い,いたします。子先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災のワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいていますが今回は何でしょうか、はい
2: えー、と街歩きで防災ポイントをを見つけよううとという、はいいいそちらの紹介をしていきたいと思います、
0: はい、であのま
2: 島田さんにもさっきねあの防災のハザードマップがでっかく貼ってあったりとかあと消火栓、ね、のお話とか。あのしていただいたただんですけどもあの、まあ、ちょっと歩くだけで実はあの今ね島田さんの街歩きツアーに参加するとそういうのもね分かってきますしあと学校で町探検とか社会見学する機会があるとそういう防、ね、才能視点もあの、えー、学べるかもしれないんですけどもあの皆さんがいつも通る道とかあの学校や職場に行くと気に通る道にも実は防災ポイントって結構たくさんあるのでそのいくつかをね紹介していいいきたいと思いますすお願いします、はい、まずですね、まあ、例えばちょっとあの港区の方とかに行くとあの津波避難ビルっていうのもあるんですよね。でああのえっとまあ港区とか名古屋市ですと、ね、南区の方ですとあの南海トラフとかの時にあの津波が必ずあの来る可能性が高いんですけどもそういうところには必ずあのビルとかあのマンションとか。あと公共の施設とかにあの津波避難ビルマークっていうのがあるんですよ。でそこは、まあ、やはりあのハザードマップでも見ることができるんですけれども、まあ普段から街歩いていて自分の家の近くのどこにそういうのがあるのかなっていうのを知っておくといいかなというふうにも思います。はいはい、あとですね避難場所がどこにあるかとか避難所がどこにあるかっていうところもあるんですけど。まあ、あの津波以外のところにも結構あるのが結構、学校とかにこういうあの小学校とかにがあの、えー、避難所になるんですけれどもあ、まあ、そこに災害種別ごとにどういうあの種類の災害だと避難できるのかというのがあの、えー、災害緊急避難場所として示されていて。であの例えば洪水内水とか土砂災害とか地震の揺れとか大規模な火事の、まあ、それのどれにあああの,ああのえー、どの災害で避難できるのかっていうそういうマークであったりとかあと指定避難所になってるかどうかっていうマークがあのご自宅の近くの小学校とかにもあの看板としてあるのでまあそこもねちょっとねあの歩いた時にチェックしていただきたいなというふうにも思います、はい。あああとととは公公園園かに行くと応急給水施設があるあの公園がるるんですねこれがえちょっとこう青い水がのマークがあったりするんですけど応急<笑>、はい OK、給水施設っていうのがあってそれもマークとして看板として掲げられていてでここは実は。あのえー、と災害時にはあの上下水道局の職員の方が来て給水線を設置する場所があります、結構こ公園とかにあの避難所とかでね、あの応急給水車が来て水とかも、ね、もらえるようになるんですけども、実は公園にもこういう応急給水施設っていうのが、ね、あ,のある場所があるんで、えー、知らなかったんです、うん、そういうのも、ね、う公園とか行くとね、あのこういうのに該当してるかどうかっていうのが、ね、分かります。あとはあの今回島田さんの街歩きで見つけたんですけども、はいあのえー、と神社の中に防災倉庫っっていうのがあったんですよ、はい、神社意外なとこにね結構ねだから歩いてると見つかるんですけど、はい、歩いてるとあ防災倉庫っていうのが意外と見つかったりするんで,で防災倉庫には、まあ、災害時に使える水とか食料とか毛布とか投降器とか発電機とか会員トイレをおむつナプキンとかにいろいろ入っている倉庫になって、まあ、災害時や地域の人がそれを持ち出していくんですけどもあ防災倉庫はこういうところにあるんだなっていうところも、ね、歩,歩かないとわからないポイントになりますよね,すねあとねブロック塀がどこにあるかっていうのもあってでブロック塀も結構、ね、歩いているとまだいろいろな場所にあるんですよね。であの2018年の大阪府北部地震ではあの震度5でブロック塀って倒壊してしまうんですけどもこれで小学生の女の子は亡くなってしまったので,そうです、ねまあ、ブロック塀も、ねまあ、歩くときにあこんなところにもあるんだなっていうで災害時はちょっと危ないなっていう視点でもねあの、えー、その道を歩いていただきたいなというふうに思います。あとですねいろいろそのマンホールがいろんな機能があって、あのーまあ、小学校のさっきあの公園だったんですけども小学校の近くではあの地下式給水栓て書いてあるちょっとですねオレンジ色のマンホールがあってあ、はいはいはいまあ、そこは災害時にその地域の方が避難所に来て、はいはい、あの給水栓を設置するようなそんなマンホールがあったりとか。あとは下水道直結式あカセストイレといってこれの災害用っていうこの、えっと、名古屋市ですと、アメンボマークの,あのマンホールに黄色い字で、ね、災害用って書いてあるマンホールがあるんですよ、これ小学校の前とか、ねはい、歩いていると見つかるんですけどそこにはあの災害用カセストイレっていうのを野外に設置されるトイレなんですね。なのであこういうのがあの災害時設置されるんだなということで、まあ、地面を見ながら小学校に近づいたらあのあの道路を見ながらちょっと、ね、歩いてもらうとそういうマ、ね、ン、まあ、ホール見つけることができるので、まあ、そういう視点で、ね、いろいろあの
0: 皆さんの身近な場所を歩いていただきたいと思っています。はい今回は防災ポイントを見つけようについて先生にお話しいただきましたこの自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストオリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想やれ子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで自然の科学自然の科学とガリーレーディガリーレーディの2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いします。さあ今回の自然の科学ゲストに島田直之先生をお迎えしてお送りしましたが玲子先生いかがでしたか2回目のゲストですが。そうですね
2: 、うんあのまあ、私も参加してなんか島田先生もおっしゃってたんですけれどもなんかカッパーについて知りたいなとかで参加したツアーだったのにあの防災についても学べちゃうっていうのはすごいお得感私自身はすごくあのお得感があっていいなと思いました。<笑><笑>あ防災学べちゃうんだっていう、うんだからぜひあの島田先生のツアーにあの皆さん参加していただきたいなというふうに思ってます
0: 。そうですね。防災士としても島田先生は、ねうん、あの資格持ってらっしゃいますのでその街歩きをする際にトイレの場所だったりとか自販機の場所コンビニの場所、うん、そしてどこに避難できるかっていうのを、うん、まず考えてツアーを組むっておっしゃっていたのがなすごい参加する側としても安心感がありますよねですので皆さんもぜひですねツアーに参加していただきたいと思います来週も島田先生にはご登場いただきますガリデリ自然の科学ここまでのお相手はオパレコと私高田沙織でした皆さん次回もどうぞお楽しみに